0: Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke. Vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, wie die türkise Klick den Aufstieg von Sebastian Kurz orchestriert hat. Von Gerald und Fabian Schmidt. Für einen Augenblick hat es den Anschein, als sei das Mastermind über die eigene Kühnheit erschrocken. So weit wie wir, bin ich echt noch nie gegangen, schreibt Thomas Schmidt im Jänner 2017 an einen Kollegen. Ausgelöst hat den wohligen Schauer einer in der Zeitung Österreich erschienene Umfrage. Für die eigene Partei, die ÖVP, fällt diese katastrophal aus. In den Augen Schmidts aber ist das Ergebnis nur allzu gut. Wie weit die Klick um den ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium wirklich gegangen ist, zeichnet sich dieser Tage immer deutlicher ab. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA wirft Schmidt und seinen Mitstreitern vor, im Dienst von Sebastian Kurz mit Steuergeld Gefälligkeitsberichterstattung in der Zeitung Österreich organisiert zu haben. Dem Beschuldigten droht eine Anklage wegen Delikten wie Bestechung und Untreue, der türkis-grünen Regierung der Bruch. Grundlage dafür sind zahlreiche Chats, die dem Standard und dem Spiegel vorliegen. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Doch ganz gleich, ob sich die Vorwürfe strafrechtlich erhärten lassen, wirft das verstörende Bild aus den Ermittlungsakten eine Frage auf. Was hat die Protagonisten dazu getrieben, mit derart großem Einsatz zu spielen? Am Beginn sei ein hoher Anspruch gestanden, glaubt ein ÖVP-Mann, der schon einige Regierungen aus der Nähe erlebt hat. Von der absoluten Professionalisierung, wie sie amerikanische Spindoktoren vorexerzierten, sei die Truppe um den jungen Aufsteiger kurz beseelt gewesen. Und Luft nach oben gibt es in der ÖVP lange genug. Seit der Kanzlerschaft Wolfgang Schüssels geht es stetig bergab. Wilhelm Molterer schreiben Parteifreunde bereits während des Wahlkampfs ab, den Nachfolgern ergeht es kaum besser. Josef Pröll ist noch Hoffnungsträger, Michael Spindelegger nicht einmal mehr das. Auch Reinhold Mitterlehner leidet unter dem Wesen der Partei, das der Politologe Peter Filsmeier einmal so beschrieben hat. ÖVP ist gleich die Quadratwurzel aus Landeshauptleuten, dividiert durch Ansichten der Bünde. Die Flüchtlingskrise, eine desaströs verlaufene Präsidentenwahl und der mühsame Abtausch in der Großen Koalition fegen jede Aufbruchstimmung hinweg. Bald klebt die ÖVP in den Umfragen – und dann nicht bloß in den mutmaßlich Gefälschten – auf Platz 3 fest, weit hinter der führenden FPÖ. Für Sebastian Kurz und seine Verbündeten ist klar, es ist Zeit zu handeln. Der damalige Außenminister kann auf einen Kreis von Loyalisten zählen, die zu ihm halten, Darunter der Wiener ÖVP-Obmann Gernot Blümel und eben Thomas Schmidt. Der hat eine zentrale Position, weil er Zugriff auf das Budget hat. Kurz kann jetzt Geld scheißen, schreibt Schmidt dementsprechend im April 2016 an Gernot Blümel. Außerdem beginnt Schmidt, seine Medienkontakte für das Team Kurz spielen zu lassen. Darin hat der langjährige Pressesprecher, der seine politische Karriere bei Karl-Heinz Krasser begann, viel Erfahrung. Über die damalige Familienministerin Sophie Kamersin wendet er sich an die Österreichmacher Wolfgang und Helmut Fellner, um die angesprochene Vereinbarung zu treffen. Das alles passiert im Stillen, denn der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling, ÖVP, hatte sich mit seiner Sprecherin nur Wochen zuvor äußerst kritisch über Fellner unterhalten. Der ist und bleibt ein Widerling, schreibt die Sprecherin an Schelling. Dieser will gar Inserate streichen. Das Gegenteil geschieht. Die Anzeigen bei Österreich steigen noch unter Schelling sprunghaft an, wie die Korruptionsstaatsanwaltschaft in einer Auswertung schreibt. Außerdem beauftragt das Finanzministerium Studien bei B., einer ehemaligen Mitarbeiterin von Kamersinn, die Kurz in einem guten Licht erscheinen lassen. Das Team Kurz könnte mit dem Konstrukt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben. Einerseits sollen über B. wichtige Daten für die Themensetzung und den späteren Wahlkampf erhoben worden sein. Andererseits soll über Österreich die öffentliche und parteiinterne Stimmungslage beeinflusst worden sein. Doch wie viel Nutzen versprach die Aktion wirklich? Das Blatt der Gebrüder Fellner ist zwar die viertgrößte Zeitung Österreichs, aber beileibe nicht der Meinungsführer am Boulevard. Thomas Hofer hält es für geradezu absurd, in Österreich Umfragen zu schönen, wenn der eigene Kandidat auch in allen seriösen Erhebungen weit vorne liegt. Andere mutmaßlich gesteuerte Berichte – Etwa jener über die angebliche Wirkungslosigkeit der NEOS-Kandidatin Irmgard Gries hätten wohl mehr Bedeutung, urteilte Politikpirater. Insgesamt sei der Effekt aber sicher überschaubar. Dass jemand dafür einen Konflikt mit dem Gesetz in Kauf nehme, kann sich Hofer nur mit Speer hybris erklären. Da wurde offenbar House of Cards für Arme gespielt. Eine Wurzel sieht er in der leidvollen Erfahrung früherer ÖVP-Kandidaten, die sich von SPÖ-Kanzler Werner Faymann am Boulevard an die Wand gespielt gefühlt hätten. Das habe offenbar Kontrollfantasien angestachelt. Übersehen werden darf dabei auch nicht. Die Österreich-Connection ist nur ein Element in den Aktivitäten, die kurz unseren Umfeld verdeckt ausbreiten. Einen weiteren Schub erhalten diese, als Christian Kern im Mai 2016 Vorsitzender der SPÖ wird. Kurz sieht den frischen, charismatischen Kanzler als Bedrohung. Er und sein Team arbeiten nun Schritt für Schritt ihren Masterplan ab. Das Projekt Ballhausplatz. Grundlage sind eine lose Sammlung von Papieren, deren Echtheit von der ÖVP in Zweifel gestellt wurde. In den Metadaten solcher Dokumente finden sich als Bearbeiter jedoch Kurzberater Stefan Steiner, sein Medienbeauftragter Gerhard Fleischmann und sein heutiger Kabinettchef Bernhard Bonelli. Sie alle werden mittlerweile von der WKStA als Beschuldigter geführt. Das Projekt Ballhausplatz ist vielschichtig. Da werden programmatische Ideen besprochen, FPÖ-Themen aber modern, etwaige prominente Quereinsteiger vorgeschlagen, Vera Russwurm, Gregor Blueb und potenzielle Sponsoren identifiziert. Das Kernstück sind 61 Schritte, die kurz ins Kanzleramt bringen sollen, darunter Meinungsumfrage und Medienkooperation. Essentiell, Finanzen abklären, Status quo erheben, Sponsoren identifizieren, Crowdfunding-Projekte. Mitterlehner bleiben die Aktivitäten nicht verborgen. Schon im Sommer 2016 findet laut ihm die erste Spendenrallye für Kurz statt. Mitterlehner spürt die Umtriebe auch auf anderer Ebene. Mit der SPÖ verhandelt der Vizekanzler zu dieser Zeit über ein Projekt, das im Kurzlager Alarm auslöst. Die Regierung will Erlöse aus der Bankenabgabe in Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung stecken. Ein drohender Erfolg für Kanzler Kern. Mega Sprengstoff, schreibt Schmidt Ende Juni an Kurz. Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten, erwidert dieser, um sich selbst anzubieten. Kann ich ein Bundesland aufhetzen? Schmidt antwortet. Das sollten wir. Wir schicken deinen Leuten heute noch die Infos. Und... Wenn Mittalena das macht, 1,2 Milliarden für Kern mit einem Nachgeben bei allen Bildungspunkten wäre das Irre, schreibt Schmidt schließlich. Dass dahinter kein inhaltlicher Einwand, sondern politisch motivierte Obstruktion steckt, lässt sich aus der folgenden Nachricht schließen. Das Programm ist nämlich echt geil. Beschlossen hat die Regierung Mitte Juli dennoch etwas. Für die Schulen wurden letztlich 750 Millionen Euro veranschlagt. Es ist nicht das einzige Mal, dass in den Chats Klagen über zu große Nachgiebigkeit Mitterliners auftauchen. Seinen Chef, Finanzminister Hans-Jörg Schelling, stellt Schmidt in dieser Phase als Verbündeten dar. Schelling weiß, dass man über Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspaketblockaden Kernprofilierung aufhalten kann. Im Herbst 2016 eskalierte Konflikt zwischen dem Vizekanzler und dem Finanzminister offensichtlich. Schelling sei total entsetzt. Zumal Mitterlehner in den Diskussionen über die Abschaffung der kalten Progression und einen Kostenpfad für die Pensionen der SPÖ nachgeben wolle, schreibt Schmidt im Herbst 2016 an Kurz. Tosender Applaus sei ertönt, als Schelling im ÖVP-Club gesagt habe, wir sind genug umgefallen. Der Höhepunkt findet laut der Chats Ende November statt. Mitterlehner dreht durch, schreibt Schmidt, droht dem Finanzminister, ihn rauszuwerfen. Einen Showdown mit Kurz hat Mitterlehner da, bereits hinter sich. Anfang September spricht ein Parteivorstand an, dass ihn Kurz desavouiere, indem er sich als nächsten Parteichef karriere. Diese Sitzung kommentieren Schmidt und andere in live-dicker ähnelnden Chats, hält die wksda fest. So schreibt Schmidt, Mitterlehner is dead like a dodo. Im Mai 2017 ist es, politisch gesehen, tatsächlich soweit. Der zermürbte Mitterlehner wirft hin. Nun kann Kurz offen agieren. Er lädt Wirtschaftsvertreter zu Frühstücksrunden. Ein Event findet schon zehn Tage nach der Übernahme der Partei statt. Mit dabei ist ein Sprecher des Glücksspielkonzerns Novomatic. Der zeigt sich in Chats enttäuscht. War heute übrigens bei Kurz. Hat eingeladen. Wird nichts. Und warum? Er tut sich schwer mit Inhalten. nichts mit ÖVP neu. Andere Unternehmer sind hingegen enthusiastisch. Beispielsweise KTM-Chef Stefan Pierer oder der Tiroler industrielle Klaus Ordner. Sie werden später im U-Ausschuss beschreiben, dass sie eine Aufbruchstimmung gesehen haben. Deshalb hagelt es Spenden. Insgesamt unterstützen Unternehmer den anstehenden Wahlkampf mit mehreren Millionen Euro. Die neue ÖVP unter Sebastian Kurz gibt das Geld mit beiden Händen aus. Offiziell kostet ihr Wahlkampf rund 13 Millionen Euro. Die gesetzliche Wahlkampfkostengrenze von 7 Millionen Euro wird somit klar überschritten. Der Wahlkampf läuft aber gut. SPÖ-Interner geraten wohl mit Hilfe övp naher Kreise nach außen. Die skandalösen Aktivitäten ihres Wahlkampfberaters Tal Silberstein dominieren danach die Schlagzeilen. Nach Informationen über seine Bezahlung durch die SPÖ suchten Mitarbeiter im Finanzministerium. Ein Abteilungsleiter schrieb an Schmidt, nicht bei uns im Abgabeninformationssystem erfasst und auch nicht bei FIO Geldwäsche. Versteuerung SPÖ Honorar kann ich, wenn überhaupt, nur indirekt checken. Schmidt leitet das an seine Verbündeten weiter. Aufbruchstimmung soll aber auch dadurch erzeugt werden, dass Kurz mit frischen Gesichtern auftaucht. Er holt den früheren Clubdirektor und Rechnungshofpräsident Josef Moser zurück in die Politik und präsentiert mit ihm gemeinsam Steuerideen. Finanzminister Schelling ist empört, auch weil er kurz parteiintern gegen Mitterlehner unterstützt hatte. Meine Frau geht noch weiter und sieht eine Provokation und einen Affront mir gegenüber. Ihr dringender Rat ist, mich zurückzuziehen, bevor ich weiter beschädigt werde, erzählt Schelling seinen Kabinettschef Thomas Schmidt. Dem damaligen Casinos-Aufsichtsrat und Raiffeisenmanager Walter Rotensteiner berichtet Schelling von einer Chaospartie rund um kurz und von Budgetideen, die weltfremd und in keiner Weise gegenfinanziert seien. Wirtschaftsforscher kommen damals zu ähnlichen Urteilen. Doch auch da legen die Jets einen Versuch der Meinungskontrolle nahe, unter anderem beim heutigen Arbeitsminister Martin Kocher, damals Chef des Instituts für höhere Studien IHS. Mit den Wirtschaftsforschern habe ich telefoniert wegen der 12-Milliarden-Entlastung, schreibt Schmidt, und Kocher bringe ich noch auf Linie, IAS von BMF finanziert. Druckmittel ist offenbar ein Fördervertrag, das Geld floss letztlich dennoch. Schelling prophezeit gegenüber Rotensteiner noch etwas anderes. Unangenehme Wunder werde man mit Kurz noch erleben. Bis die Realität werden, dauert es allerdings noch viele Monate. Zunächst scheint Kurz' Plan aufzugehen. Bei der Wahl 2017 wird die ÖVP stärkste Partei, mit einem Plus von sieben Prozentpunkten. Gemeinsam mit der FPÖ ergibt sich eine satte Mehrheit rechts der Mitte, die recht harmonisch in einer türkisblauen Koalition regiert. Störfeuer verursacht nur Mitterlehner, als er in seinem Buch beschreibt, wie eiskalt er absolviert wurde. Mitterlehner ist ein Linksdilettant und ein Riesen-Orsch. Ich hasse ihn, schimpft Schmidt. Kurz antwortet. Danke, Thomas. Super war, dass Spindy heute ausgerückt ist. Das stört den Arsch sicher am meisten. Ansonsten läuft die türkisblaue Ära aus Sicht der ÖVP rund. Selbst die von Innenminister Herbert Kickel befeuerte Razzia beim BVT trübt die Stimmung kaum. Mit dem Ibiza-Video endet das Projekt im Mai 2019 je. Zusehends geraten nun auch die Aktivitäten der ÖVP-Politiker ins Visier. Jetzt zählt der Kanzler zu den Beschuldigten – Ihm drohen im schlimmsten Fall mehrere Jahre Haft. Handlungsanleitung dafür gibt es dem Vernehmen nach keine. Das Einzige, das noch gut ist, sind die Umfragen. Sie hörten, wie die Türkiser Klick den Aufstieg von Sebastian Kurz orchestriert hat. Von Gerald John und Fabian Schmidt. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at.